0: Здравствуйте, меня зовут Олег Шишкин. Я писатель, архивист, кстати, телеведущий. Должен сказать, что произошло большое событие, ну, скажем, в моей жизни, а честно я считаю в каком-то смысле и национальной истории, потому что в книге, которая сейчас выходит, которая называется «Последняя тайна Распутина», впервые приводятся документы, связанные с убийством Распутина, и это прокурорские документы. То есть раньше обычно это было полицейское дознание. Считалось, что якобы вот это дело об убийстве Распутина, оно, возможно, сгорело во время пожара 27 февраля 1917 года, когда был была подождена Петроградская судебная палата, где хранились следственные дела, в том числе и дела об убийстве Распутина. Но тонкость этого вопроса была вот в чем. Дело в том, что на самом деле Министерство юстиции Российской империи, прокуратура, кстати, вели два дела об убийстве Распутина. И второе дело, оно существует, оно выжило, с ним ничего не случилось, слава богу, и оно пересказывает в основных моментах то, что было в первом. Первое однажды случайно появилось в Германии в 1932 году, об этом написала сначала берлинская газета «Темпо», а затем... Несколько иммигрантских газет, в том числе последние новости, которые выходили в Париже, это русская иммигрантская газета, где сообщалось о том, что крупная немецкая антикварная компания Хайзермана приобрела совершенно невероятную сенсацию следственные акты по делу об убийстве Распутина. Это 250 листов. Вот в том деле, которое хранится сегодня в архиве Министерства юстиции Российской империи, это так называемый первый департамент, третьего уголовное производство, находится тоже дело об убийстве Распутина. Оно, правда, всего на 60 листах, что как будто бы меньше. Но зато в нем пересказываются многие принципиальные позиции, которые были в том деле. В нем пересказывается заключение о смерти Григория Фимча Распутина. В том числе и выдаются важные вещи. Ну, например, то, что три выстрела были смертельные. То, что их разделяли всего секунды, эти три смертельные выстрела, да? И никакого яда найдено не было. А было только лишь запах алкоголя, который издавали внутренности. Если бы был яд хоть какой-то, ну, например, тот, о котором говорит Феликс Юсупов и Пуришкевич в своих мемуарах имеется в виду цианистой калий, то, конечно, был бы запах горького миндаля. Классический запах, который есть во многих романах Агаты Кристи. Так Вот этого ничего не было. Никакого отравления не было. Было короткое, очень быстрое убийство, которое длилось всего несколько секунд. Это убийство было, надо сказать, сделано достаточно непрофессионально, потому что жертва этих убийц, она выбегает на улицу из подвала. И, собственно, последующее убийство происходит на улице. И вот два последних выстрела звучат уже, собственно, перед домом на мойке. Последний выстрел, это вообще-то выстрел в голову, он на вылет. Из трех выстрелов, попавших в тело, одна пуля в теле осталась, два выстрела были на вылет. Вот вот эта пуля от Браунинга 7,65, калибра 7,65. Вообще Браунинг калибр 7,65 это очень популярное оружие у организаторов политических убийств. Ну, например, из Браунинга был убит премьер-министр Ито, японский премьер-министр, которого убили корейские революционеры. Из Браунинга 7,65 был убит э, Столыпин. Из Браунинга 7,65 был убит Франц Фердинанд. Покушение на Ленина фани Каплан было совершено тоже Браунингом 7,65. И, и сам Ленин, у Ленина было однажды личное оружие, у него был тоже Браунинг 7,65. Это был очень удобный пистолет, его можно было хранить в кармане, он был плоский. Это были не наганы и не револьверы, у которых крутился барабан. Да? В ручке находились все эти патроны. Вот мы обычно так себе современные пистолеты представляем. Вот этот принцип уже кассетный, он стал в других пистолетах повторяться. Почему это важно, Вот казалось бы? да? Потому что это наводит на мысль, что, конечно, убийца был один. Убийца был один. Да и не нужно было много убийц в маленьком подвале. Если бы было там много, они просто друг друга перестреляли. Я бы хотел, наверное, на этом остановиться, чтобы не уходить совсем в спойлер. Потому что в книге «Последняя тайна Распутина», которая вышла в издательстве АСТ, достаточно много приводится документов, кстати, и эти документы в конце глав даются в виде факсимиле. Это практически полный документ, который читатель может увидеть в его непосредственном виде, и даются ссылки на эти архивные данные. Я думаю, что эта книга произведет определенную сенсацию, потому что, это, кстати, важно, все, что делалось, все, что писалось об убийстве Распутина до этого, в принципе, уже больше не имеет значения, я имею в виду сам момент убийства. Все фильмы, все, что вообще, так сказать, это все ерунда. Никакого отравления не было и не собирались с ним это отравление проводить потому что задача э, людей которые организовывали убийство поскорее убить человека а не устраивать с ним долгие мучительные значит вот эти вот попытки отравления которые в конце концов как казалось являются чистым фейком их выдумкой связанные с тем что они хотели посеять у у следователей или у кстати у тех кто будет об этом читать что убийц было много на самом деле убийц был всего лишь один в фильме что но ну, для меня всегда самое интересное в моих поездках кстати в петербург Это приход в квартиру Распутина на Гороховой, 64. Потому что там я, в конце концов, еще раз убеждаюсь в правильности моих взглядов в том, что сама по себе картина преступления мной нарисована правильно. И сегодня я просто могу только это подтвердить, потому что считаю, что самый главный сейчас момент это все-таки выход книги. Значит, вот еще что могу сказать, или то, что в книге есть. Удивительная интрига всей этой истории заключается в том, что, в принципе, царская семья Александр Федоровна и, и, думаю, что и Николай знали в подробностях, как произошло это убийство, уже на следующий день. В сущности, им даже и не нужно было следствие проводить, которое велось прокуратурой. В документах прокуратуры есть на это намек, но, по крайней мере, выдается он очень интересно, потому что буквально на следующее утро в квартиру Распутина приходит человек, видно, что он офицер, и это видит Матрёна Распутина, то есть это дочь Распутина, который говорит, что он пришел из ресторана «Медведь», где он только что услышал все обстоятельства, связанные с убийством их отца, и вот он им сейчас собирается сообщить. Значит, вот об этом идет разговор на последних страницах этого самого невероятного дела. Почему это, кстати, дело возникло? Тоже любопытный момент. Дело в том, что в покушении принимал участие один из родственников царя его племянник Дмитрий Павлович, великий князь Дмитрий Павлович. По существовавшему законодательству такое дело от дело царских родственников должен вести сам царь. Они выносились за рамки уголовно-процессуального, который велось кстати, как и в других странах. Царские родственники были отдельно. Вести буквально и судом выступать для И более того, если же кто-то даже принимал совместное участие вместе с царским родственником в таком уголовном преступлении, то и в этом случае также царь вел это дело сам. Он должен был это дело вести, да, он должен выступать, был прокурором, по сути. А также, кстати, в переписке одного из сенаторов, Министерства юстиции, идет разговор о том, что это дело будет передано на высшее усмотрение. Вот там так вот называется. Но благодаря вот этому обстоятельству мы получили вот это второе дело, которое пересказывает то, что было в первом, и, по сути, спасает ту ситуацию, о которой мы как будто бы могли узнать, если бы это дело не сгорело. Но, кстати, это тоже легенда, то, что это дело сгорело. Потому что в этой книге я привожу фоксимиле того документа, которое было в первом деле. И каким-то странным образом в виде одного листа, в виде всего лишь одного листа, попало в Государственный архив Российской Федерации. В этом деле всего одна страница. На этой странице написано всего лишь несколько слов. Но они, конечно, феноменальны. Там написано следующее. Значит, оно написано, конечно, ведущим прокурором Завадским и обращено к исполняющему обязанности министра юстиции Добровольского. Согласно вашего устного распоряжения Передаю вам все вещественные доказательства По делу об убийстве Распутина Вверху написана 21 страница но это один листок. За нем дальше ничего нет. Я пытался понять, как вообще это дело произошло, откуда оно явилось. Я это пытался понять вместе с одним из очень осведомленных сотрудников Государственного архива Российской Федерации. Мы поднимали документацию. Практически не, невозможно было установить происхождение этого документа, потому что некоторые документы попадали из россыпи, так называемые. Правда, есть одно любопытное обстоятельство. Значит, большая часть вот этой вот второй описи, по-моему, фонд 221, она сформирована из трофейных документов. причем имевших отношение к России, конечно же, но, тем не менее, трофейный. Это не значит, что этот документ тоже трофейный. Но большие подозрения на этот счет есть. Потому что вполне возможно, что он находился в той самой папке, которая когда-то была, значит, у фирмы Хайзермана, а может быть, и погибла, а может быть, не погибла. Кстати, фирма Хайзерман до сих пор есть. У них в Штутбурте находится их основной офис. Они занимаются в основном продажей старинных рукописей, инкунабл и вот таких вот средневековых каких-то манускриптов. Я думаю, что в этой книге есть ответы на многие вопросы, связанные с убийством Распутина. И более того, эти вопросы снимаются именно сейчас. И я считаю своей заслугой то, что я довел до окончательного разрешения дело, которое когда-то начиналось вести Министерством юстиции Российской империи, Петроградской судебной палаты. Поэтому вот сто лет прошло, даже чуть больше ста лет, а дело как бы вот наконец-то можно считать завершенным. Я считаю, что мне удалось ответить на основные вопросы. А это, прежде всего, сколько было убийц? Что за автомобили, которые туда приезжали ночью? Собственно, в книге об этом идет разговор. Потому что, узнав, что это за автомобили, можно было сказать, а что это за люди туда приезжали? И кто они были? Вот что любопытно. Но дело вот в чем. Мы должны понимать, что Россия тогда находилась в состоянии войны. И эта война ее обескровила. В принципе, России не было никакого смысла вступать в эту войну. Эта война была от других людей, от других стран, за другие, за чужие интересы. Россия использовалась просто как дубина странами Запада. Она должна была либо не входить в эту войну, либо все-таки выйти из нее с минимальными потерями. Союзники подозревали Россию в том, что она хочет выйти из этой войны. И Россия действительно хотела из нее выйти. И Распутин действительно стоял за переговорами о выходе России из состояния войны. Конечно, для англичан, для французов это было смертельное известие. И если бы им не удалось вот такого стихийного народного потенциала, пацифиста Распутина уничтожить, то, конечно, еще неизвестно, как бы развивалась история. История за пределами учебников.